0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida. Dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. En este primer podcast me gustaría contarte de tú a tú, como si de una charla entre amigos se tratara, qué puedes esperar. Creo sinceramente que cualquiera que tenga un ratito, la pasión de dibujar y contar historias, luego hablaremos sobre ello. Incluso cualquiera que disfrute con el arte, tiene todas las papeletas para que este podcast le guste. Al menos yo espero que así sea. Intentando así mostrar los temas desde un punto de vista personal, por lo tanto subjetivo y lo más informal que me permita. No quiero comenzar acaparando la atención, porque no es esa la idea, pero veo oportuno el contaros un poquito sobre quién soy. Bien, soy Mirella, más conocida en redes como Mireia MR. La creatividad es parte de mí, como de tantos otros. Intento dejarme llevar y seguir mis impulsos creativos allá donde me quieran llevar. Con ello he conseguido experimentar mucho, realizar exposiciones, apreciar las visitas de otros ilustradores a mi ciudad, centro del universo y capital mundial, como dice el reno Renardo en una de sus canciones más conocidas, Hablamos como no de Bilbao. Como te decía, ilustradores de la talla de Esther Gilly, Luis Rollo o Enrique Vegas, en definitiva me ha llevado a saborear muchas de las cosas buenas que el mundo de la ilustración me ha ido aportando. Comienzo este proyecto esperando que sirva como una forma de devolver todo eso, compartiendo contigo mi pasión y de la manera más fiel posible que se me ocurre. Hay algo que a muchos ilustradores creo que nos encanta, y es escuchar música o podcast mientras dibujamos. En mi caso, es algo que forma parte de mí, desde que hacía los deberes del instituto, hasta ahora cuando entro en esa especie de relajación mental en la que eres tú, tu ojo y tu mano, dejándote llevar. Espero que este podcast pueda aportarte un rato de distracción y en su mejor versión te pueda aportar conocimiento y frescura sobre el medio desde otro punto de vista. Por otra parte, es una manera de intentar unirnos más aprovechando las posibilidades que la tecnología nos ofrece. Una forma más de divulgar en cierto modo nuestra forma de vida, nuestros deseos, desmitificar nuestros mitos suplementarnos y apoyarnos, y seguir adelante sin prisa pero sin pausa, con el mejor de los trazos posibles. En esta presentación, espero que ni en pintura, aparte de ser un hombre escogido por todos, signifique un momento de charla conmigo, y quién sabe, quizás más adelante con algún que otro creativo más. Dar a conocer a otros artistas, o remarcar el éxito de otros, creo que nos puede aportar mucho a todos, tanto a los ilustradores profesionales como a los que ahora comienzan como a cualquier persona que disfrute con nuestro saber hacer. Quiero remarcar ese de tú a tú que comentaba al iniciar, porque quiero imaginar que en estos momentos eres tú uno más de mis amigos, con el que converso tranquilamente mientras nos tomamos algo. Ahora es un buen momento para que aproveches y te sirvas algo bien bueno. También quiero remarcar ese que te guste contar historias que mencionaba antes, si eres un ilustrador profesional, puedes saltarte unos segundos hacia adelante. Pero si eres de los que piensa que ilustrar es solo dibujar, me... Aprenderás que no es solo dibujar. Una ilustración normalmente acompaña un texto, bien para complementarlo o bien para añadirle riqueza o resaltar partes del texto importantes. Si queréis una definición más purista... Ahí tenéis el móvil y podéis consultar otras definiciones más académicas. En estos momentos, esa no es la idea. Por lo tanto, ahora que tenemos claro qué es ilustrar, obviamente con sus excepciones, puesto que puede haber libros donde sea el texto una pequeña porción del pastel y la ilustración la parte que más ocupe. Entonces, típica pregunta. ¿Cómo empezaste tú en esto de la ilustración? Típica respuesta. Desde que era pequeña, bla 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 bla. Ya no sabemos todos esta parte. Vamos a saltarnos esta parte que considero bastante aburrida. Bien, por salirnos un poco de tópicos, creo que la pregunta debería formarse de la siguiente manera. ¿Cómo empezaste tú a tomarte en serio esto de la ilustración? Toma bomba subjetiva, ¿eh? Dirás, bien, usando el sentido común, eh, como bien Esther Gilly en uno de sus directos dijo, un saludito, por cierto, Esther, si nos estás oyendo. Dependerá de la experiencia de cada artista como individuo. Como actualmente lo único que te puedo ofrecer es la mía, que ojalá otros ilustradores que nos estén oyendo les parezca interesante y se animen a compartir con nosotros su experiencia. Artistas que estéis oyendo, la invitación queda lanzada. <risa> Volviendo a mi experiencia, como a todos, siempre me llamó esto de expresarme gráficamente. Con los años ligué mi gusto por el lápiz con la lectura. Sobre todo de cómics, aunque de vez en cuando también le pego a las novelas. Pero esto ya charlaremos en otro podcast, tranquilamente. Yo tenía claro que no quería dibujar por dibujar, sino que mi intención era transmitir, comunicar, en definitiva, contar una historia. Filtrada desde mi punto de vista, eso sí. Pero ¿cómo abordar todo esto sin querer empezar la casa por el tejado? Aquí es donde entra en acción ser una persona curiosa. Con ganas de aprender, con inquietudes... Mi forma de iniciarme, hace mucho tiempo atrás ya, fue formarme. Como los artistas tenemos una mala costumbre, que es que nos gusta tener algo que comer en la nevera, de mientras estudiaba o curraba a la vez, dependiendo del momento. En un momento la tecnología estaba arrancando muy lentamente e internet era una pequeña y lenta tortuga a la que solo podías consultar de 6 de la tarde a 10 de la mañana y eso cuando no entraban entradas por el fijo. Lo más lógico eran los libros. Yo decidí en qué invertir mi tiempo y mi dinero y aposté por ir creando mi pequeña y humilde balda de libros didácticos. Las redes sociales aún no sabían ni pensado y la información que conseguías mediante páginas como la mítica de Art era con cuentagotas. Recuerdo una colección de norma editorial donde conseguí los favores de Victoria Francés, conocí el trabajo de Cris Ortega, leí cartas a Teo el tratado de pintura de Buonarroti, o conseguí que me firmase años después el mismísimo Luis Rollo, y otros tantos más como Cris Ortega, Enrique Vegas, etc. Dibujaba porque me relajaba, me entretenía, y con vistas al pasado puedo darme cuenta ahora que comenzó toda esa necesidad de dibujar diariamente, algo que más adelante no se convirtió en una obligación frustrante, sino al revés, una forma de motivarme, que gracias a lo que sea conservo hoy en día. Eran ideas y sueños humildes como conocer las reglas para algún día ser capaz de romperlas, como decía Picasso. ¿Y los materiales? Pues lo mismo. Empezabas con lo primero que conseguías. Yo, al ser de Durango, si no lo conoces, es un pueblo que está a 30 kilómetros de Bilbao, en Vizcaya. Compraba en tienditas locales. Más tarde, con los años, he visitado otras ciudades y he podido hacerme con más material. El año pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar París. Quedé totalmente enamorada de la ciudad. Y no dejé de visitar una tienda que se encontraba en el mismísimo centro de la ciudad, donde con apariencia humilde proporcionaba todo tipo de marcas diferentes. Un ambiente muy acogedor es lo que recuerdo de ese lugar. Y si algún día vuelvo, me encantaría volver a visitarlo. En fin, como comentaba, luego el comercio online, la ciudad, los viajes... Han hecho posible que conozcas mundo y veas otros artistas en acción. Y para ti, pase a formar parte... De una forma de vida más. Que cuando viajes, pienses también en el arte, porque es una parte más de ti. No es tan importante. Recalco el no, ¿eh? No es tan importante. Esto tiene un matiz. No todo vale. Es decir, ¿se puede y debe empezar la afición con material económico? Sí, porque lo más seguro es que hasta que aprendas, a no ser que seas un superdotado, lo más posible es que lo malgastes de cierto modo. Y tu presupuesto sea limitado. Si te sobra la pasta, oye, adelante. Cada uno se gasta la pasta en lo que quiere. ¿Se debe disponer de material de media alta calidad cuando empiezas en serio en el oficio de ilustración? Sí, totalmente sí. Un sí rotundo. Porque ya conocerás la técnica, harás mejor uso del material y tendrás bastante claro la calidad que quieres que tenga tu producto final. En futuros programas hablaremos más en profundidad de este tema, ya que suele tener bastante hype. En principio, no me sponsorea Ninguna marca, si es que solo daré prioridad al o que más me guste, o con lo que me sienta más cómoda. Recuerda también que no hay una verdad absoluta en esto, y lo que a mí me puede venir bien, a ti quizás no. Si hay algo que no te convence, deséchalo, y si hay algo que te aporte, abrázalo. Creo que fiarse de tu criterio muchas veces es el mejor consejo. He seguido durante años todo tipo de recomendaciones, en cuanto a material se refiere, y en algunas ocasiones sí, He encontrado herramientas que me han sorprendido. Pero el 80% del resto de los casos ha sido realmente al probarlos, al analizarlos, al sentirlos. Cuando he visto cuál era más adecuado para el tipo de trabajo que estaba queriendo hacer. Y ante cualquier tipo de problema, he podido informarme igualmente e ir haciendo eh, mis herramientas un poco más mías. Lo comento porque muchas veces se crea una especie de estigma en torno a los materiales. Que si no son tal o cual marca que si no son tal o cual, parece que no sirve, y eso es una mentira muy grande. He visto artistas en la calle que hacen auténticas maravillas con muy poquitos recursos. He visto artistas con muchos recursos que no saben hacer ni la O con un canuto. Al final, todo depende de cómo de cómodo te sientas tú con ese material, serte fiel a ti mismo y a tus propios gustos, conocerte y adquirirlo en función de ello. Oscar Wilde. Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Henry Matisse, entre otros, hacían uso de las archiconocidas libretas Moleskine. En parte, a ellos se debe la fama de la marca. Pero porque tengas una Moleskine, no te convertirás en ellos. Hay otros factores como la constancia, el trabajo duro, la práctica... Que de temas para futuros podcast, chicos. Practicar mucho, ser constante, estar atento a las oportunidades que se puedan ir presentando. Y sobre todo, ser honesto con uno mismo y con los demás. Si tu bocadillo de queso no se lo echarías ni a las ratas, no lo ofrezcas. Es decir, si a ti no te llena lo que quieres mostrar, no se lo intentes colar a los demás. Ya no me refiero a lucrarte, sino a trabajos con los que ni siquiera te conozcan a ti. Nunca enseñes nada que a ti no te convenzca. Esto no implica que te sientas en el lado opuesto y seas tan crítico contigo mismo que no comiences nada nunca. Creo que divertirse y disfrutar con lo que creas es lo más importante. Así, considero que se avanza en esto pasito a pasito. Dejarse aconsejar por los que llevan en esto más que tú con humildad, aceptando toda crítica constructiva y desechando todas las destructivas. Una vez, Ursula Kalewin dijo que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Y es por lo general así. Un ilustrador adulto debería poder ser capaz de soñar de despierto tantas veces como necesite. Imaginar mundos enteros que ayuden al lector a transportarse a ellos. Coger un simple set de piezas de Lego básico y construir por construir, por disfrutar, por ver qué se nos ocurre. Alimentar esa creatividad que de pequeños nos salía sola. Y ahora muchas veces pensamos que se nos estanca dentro. Esto también da para otro podcast. Madre mía, qué temas interesantes están saliendo. Para ir finalizando, me gustaría pedirte que si algún día tienes algún proyecto creativo entre manos, que recuerdes un poquito aquellas cosas con las que disfrutabas cuando eras más joven y te volcases en ello. Estarás dejando una bella impronta y eso se acaba notando con el tiempo. Volviendo a mis inicios, no había tantos medios ni oportunidades como ahora. Y espero que en este y en futuros episodios de Ni en Pintura me acompañes en este nuevo proyecto de ilustración y estilo de vida. Porque sin ti no habría podcast, no habría charla. Muchas gracias y nos vemos en próximos programas en que profundizaremos en esas en esos recursos que recomiendo que consigas para comenzar con buena mano en el dibujo y también para aquellos que ya tienen callos en los dedos de tanto dibujar. No olvides suscribirte si te ha gustado para estar al día y esperemos poco a poco crear un ambiente agradable en el que cualquier creativo se sienta entre amigos. A gusto. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en www.instagram.com barra mireyamrart y en www.mireyamr.bizcartel.com. Y recuerda, escuchando ni en pintura, apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!